0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sel de la Vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Anna, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, euh, bah, je m'appelle du coup bah, Anna, hein. j'ai 44 ans et j'ai 4 enfants, donc 4 ados et je suis, euh, on va dire, maman seule. <rire>
0: D'accord, ok. Anna, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé quand tu avais 13 ans
1: alors quand j'avais 13 ans euh, j'ai eu une maman qui a eu un parcours de vie assez accidenté on va dire et donc elle était en, en couple hein, avec un policier et euh, un jour ma mère s'est fait opérer des, des varices et euh, elle était à l'hôpital du coup et cet homme a commencé à toucher des parties intimes de mon corps et euh, c'est vrai que bah, ça n'était pas cette période-là, bah, je savais pas ce que c'était. Enfin, voilà, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je ne mesurais pas le, tout ce qui allait en découler après. Euh, donc bah, Quelque part, je trouvais ça un peu normal, comme si c'était des gestes d'affection, de, de tendresse. Euh, voilà. mmh. Puisque moi, mes parents ont divorcé jeune et que mon père était, était pas présent. Et que du coup, bah, voilà, ça faisait un peu une figure paternelle. Donc, euh, donc, je prenais ça pour des gestes d'affection. Euh, donc après ma mère est rentrée de l'hôpital donc ça s'est un peu calmé euh, et après on a déménagé et là ça a vraiment continué, ça allait as assez loin. Bon il n'y a pas eu de, je vais être assez cru il n'y a pas eu de pénétration de, voilà, mm -hmm. de sexe heureusement euh, mais ça a quand même impacté euh, ma vie on va dire d'après. Et euh, c'est vrai que je considère qu'à partir du moment où on pose la main, un adulte pose la main sur un enfant euh, et que l'enfant n'est pas d'accord pour le toucher, euh, mm -hmm. voilà, et surtout toucher des parties intimes, euh, bah pour moi je considère maintenant ça comme du viol. Quoi. Ça a duré en fait, oui, de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans, et à 17 ans j'ai commencé à prendre conscience que c'était pas normal. Euh, donc il faut savoir que cet homme était policier, euh, que c'était un homme très violent, euh, qui menaçait mes frères souvent hein, de me disait que à ce moment là aussi pareil si je portais plainte ou quoi que ce soit que je le disais à un adulte bah, il menaçait et puis je l'ai vu hein, frapper mes frères et voilà enfin même moi euh, des grosses scènes de violence on a eu pas mal de, de démêlés avec lui ma mère a eu un enfant d'ailleurs avec lui euh, un petit frère que dont je m'occupais et qui est décédé euh, quelques mois après sept mois enfin voilà il a vécu à sept mois donc ça aussi euh, quelque part c'était traumatisant euh, je me rappelle, des, euh, ouais, il est décédé de la mort reste. subie du nourrisson. Ah, ouais. euh, et moi, j'ai fait une fugue aussi à ce moment-là. Euh, et quand j'ai fait la fugue, bon, ça a duré qu'une journée, mais j'étais retrouvé par la gendarmerie. C'est un chien qui m'a retrouvé. Euh, J'avais fugué dans la montagne derrière chez moi. Et euh, à ce moment-là, ma famille, euh, donc les soeurs, enfin ouais, mes oncles, et tantes et d'autres personnes ont essayé de savoir ce qui se passait dans ma vie pour euh, que j'arrive à enfuguer. et je leur ai dit, euh, bah, j'ai pris l'excuse de la mort de mon frère mmh. en disant, voilà, je n'arrive pas à accepter euh, et euh, du coup, bah, ça s'est arrêté là. Et euh, en fait, oui, du coup, j'ai pas parlé euh, parce que, enfin, voilà, c'est le raisonnement que j'ai maintenant. J'ai pas parlé parce que, oui, je sentais la violence, les menaces, la peur, et que, à cette époque-là, je, voilà, je, je, je comprenais pas ce qui m'arrivait, euh, je, je voyais pas s'il y avait quelque chose de mal ou pas. Euh, et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai voilà, toujours pas porté plainte parce que, bah, pendant des années, j'ai fait une amnésie traumatique, en fait ce qui pourrait être assimilé à une amnésie traumatique. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte, euh, j'ai eu euh, mon éveil, on va dire, un éveil spirituel l'année dernière, à l'aube de, de mes 43 ans. Euh, et je me suis rendu compte finalement, en travaillant sur moi, que tous les soucis de santé que j'ai eu euh, après avoir eu mes enfants, en fait... Euh, bah, était dû à, à ça, à cette partie euh, de moi, euh, à cette partie de mon intimité qu'on avait touchée, violée, et que, euh, voilà, je... n'arrivais pas à mettre des mots
0: sur ce qui m'était arrivé, en fait. Et alors, qu'est-ce que tu as pu euh, utiliser comme ressource pour faire face à, à tout ça
1: Et ben bah, en fait, j'ai commencé par... Euh, C'est parce que j'ai été suivie par le centre douleur de la Timone, mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à faire des ateliers thérapeutiques à la douleur, et d'où on, on nous expliquait... Euh, Bon, ils avaient des, des, des choses très arrêtées, donc à cette époque-là, j'étais dans une grosse rage, parce que j'étais pas encore dans la période d'acceptation de toutes les maladies que j'avais eues. Quel type de maladie tu as eu euh, Je pense faire une sacrée liste euh, Fibromyalgie, endométriose, quisse cancéreux, euh, j'ai eu plusieurs opérations de descente d'organes, limite éventration, euh, donc ça c'est pareil, c'est expliqué aussi avec, euh, avec les gueules. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre mieux enfin, des problèmes ouais, de muscles, de myoclonie faciale. J'ai aussi du vitiligo. Enfin, ça, c'est le système immunitaire, pareil, qui, a un... qui fait comme un signal d'alarme. Mm -hmm. euh, puis d'autres des... choses, voilà. Comme... <rire> Mais j'ai eu beaucoup d'opérations justement oui. qui étaient liées au bas. Mm -hmm. Et en fait, il faut savoir que c'est quand j'ai eu mes filles, les premières, mes deux premières filles... les premières enfants, c'est des filles. Et c'est quand j'ai eu mes deux premières filles que je me suis dit. Euh... Je sais pas, ça m'a fait comme un déclic, donc c'est remonté. Et là, j'en ai parlé à ma mère, qui n'était pas au courant, et à quelques personnes de ma famille. On a plus ou moins tourné la tête, quoi. Et après, en même temps, j'ai pas trop insisté non plus, donc j'ai renfoui ça à chaque fois. Et ensuite, j'ai eu mon fils avec. Donc, c'était mon mari de l'époque, on a eu trois enfants ensemble. Quand j'ai eu mon fils, par contre, ça a déclenché quelque chose. En fait, je pense que d'avoir un enfant masculin, mm
0: -hmm.
1: ça. M'a donné un signal d'alarme de me dire que peut-être un jour, euh, bah voilà, lui aussi pouvait basculer dans ce sens-là. Et j'ai plus voulu que mon mari me, me touche, en fait. Donc, euh, on est resté quand même trois ans sans, sans rien avoir. Et je lui disais, moi, bah, va voir ailleurs, parce que je ne suis plus en mesure de te donner quoi que ce soit. Parce que j'assimilais mon mari. Mm -hmm. Et par la suite, mais, il m'est arrivé aussi d'assimiler les hommes mm -hmm. euh, dans tout ce qui est autour de, voilà, de, autour de moi, dans mon inconscient et tout. De, à un danger, mmh. un homme égal danger, donc j'avais une rage contre les hommes, enfin, ça, ça... il y a plein de choses euh, dont on ne se rend pas compte, euh, que ça impacte hein, sur le système, problèmes psycho... psychologiques, enfin, même des réactions qu'on peut avoir, euh, même avec mes enfants, hein. mmh. mes enfants qui viennent me faire des câlins, encore maintenant, mmh. ils sont obligés de me prévenir s'ils si ça... sentent que ça va être mmh. assez oppressant, mmh. mmh. c'est des choses que j'ai, dès qu'on rentre trop dans mon espace vital, euh, j'ai du mal à respirer, et hop, je suis obligée de demander, euh, mmh. Bon, les gens qui, qui connaissent maintenant savent, mais mmh. des fois c'est vrai que j'ai eu des réactions euh, un peu euh, violentes. Quoi. Enfin, Comme si c'était épidermique, mmh. c'est facile, mmh. hein. enfin, facile à expliquer. Mais, donc euh... le
0: centre de la Simone a, a pu t'aider euh, avec tout ce qui est art-thérapie
1: Oui, en oh, ouais. éducation thérapeutique à la douleur, douleur m'a coup vers euh, pareil, l'hypnose. Mmh. Euh, j'ai fait de l'acupuncture aussi pour tout ce qui était euh, les centres nerveux qui étaient tous euh, un peu très impactés. Euh, et après, bah, l'année dernière, je me suis tournée euh, en phase d'éveil, euh, vers la méditation. J'ai fait mm -hmm. moi-même, hein, parce que je voulais perdre du poids euh, de la méditation. Et j'ai commencé à lire beaucoup de livres aussi spirituels. Et mm -hmm. c'est de là que, après, j'ai pas mal analysé que tout ce qui m'était arrivé et, euh, dans les maladies, dans ma façon de vivre avec, euh, voilà, de, de marital, avec mes enfants, enfin... Euh, ça a impacté un grand moment de ma vie mm -hmm. mais euh, c'est tout un travail et c'est vrai que c'est pour ça que je suis capable d'en parler aujourd'hui euh, je vais dire librement mais quand même avec un petit peu la gorge serrée mm -hmm. on va dire mm -hmm. euh, mais euh, ouais c'est tout un chemin et c'est pour ça que c'est bien aussi voilà de mm -hmm. pouvoir en parler donc je te remercie à mm -hmm. ce niveau là parce que voilà si des gens nous regardent et euh, des enfants ou des ados ou, euh, ou des, des femmes même qui ont euh, même passé même si même vous êtes à la retraite ou voilà que même votre, si votre vie est faite oui à un moment donné euh, même si vous portez pas plainte euh, vous pouvez euh, ben bah, voilà poser les choses et dire euh, commencer à parler commencer à écrire même écrire si vous voulez pas le dire aux gens euh, et, et, et à libérer cette parole parce que cette, cette parole qu'on libère pas et qui reste en nous en fait euh, bah, impacte notre santé et et quoi qu'il en soit, c'est notre bien-être qu'il faut prendre en compte. Donc, j'invite toutes les femmes qui ont été blessées, aussi bien les femmes, même que les hommes qui nous regarderaient, à qui serait arrivé des choses comme mmh. ça aussi, parce que ça arrive aussi. Tout à fait. Euh, bah, je vous invite à, à en parler et, et à cont sinon contacter aussi des professionnels pour vous faire aider, des thérapeutes. Enfin, faut, faut pas, il ne faut pas avoir peur voilà, de, de, de commencer à parler. Mmh. Commencer à parler, c'est le début de la libération, je veux dire en fait.
0: Donc toi la parole ça a été salvateur et, euh, et l'écriture aussi tu disais, euh, oui, ouais, oui. Tu, tu as aussi beaucoup écrit là-dessus. Oui,
1: enfin pas là-dessus mais en fait euh, bah, l'année dernière j'ai commencé en fait à prendre un cahier où euh, dans ce cahier euh, j'écris euh, aussi bien euh, ce qui m'arrive de, de beau dans la journée, dans ma journée ou dans ma semaine, enfin hein, j'écris pas tous les jours mm -hmm. non plus, mais... Euh, mais aussi, voilà, euh, s'il y a des choses qui me pèsent, une fois que c'est posé sur le cahier, ben, quelque part, ça sort de moi et c'est sur le cahier. Et mmh. ça m'aide à libérer et, et à continuer à, à d'avancer de toute façon. Hein. Mmh. Et puis, on ne s'arrête jamais de, de travailler de toute manière. Tout à fait.
0: Mmh. Et, euh, et finalement, qu'est-ce que cette expérience douloureuse qui touche à l'intime, euh, <rire> euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ben, En fait, ça a fait... Alors même si c'est fou à
1: dire, hein, vous allez trouver ça fou, mais quelque part je remercie ce parcours de vie d'avoir eu, eu ça parce que ça, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui en fait, c'est-à-dire que j'ai été à travailler sur moi, j'ai été amenée à... voilà, j'accompagne aussi des personnes de temps en temps... Euh, la vie fait aussi que je suis mis beaucoup en relation avec des, 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 ado, enfin des adolescentes qui ont subi des, des choses comme ça. Donc, euh, c'est vrai que je suis plus à même de les comprendre, même si on ne vit pas la, 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 la même chose. Enfin, chacun a son parcours, là, c'est sûr. Et, euh, bah ouais, pouvoir les... au moins, une, ne serait-ce qu'une fois, écouter, euh, écouter leur, leur, euh, leur désarroi, leur blessure, euh, bah, ça peut les aider quelque part, euh, ne serait-ce que même une heure, enfin, une minute, mm -hmm. une
0: heure. Et... Euh, donc toi, ça t'a apporté cette ouverture finalement de, euh, du cœur et d'écoute des gens qui peuvent aussi oui. euh, avoir, oui, euh, oui. avoir vécu des, des situations similaires.
1: Oui, oui en fait, après, c'est euh, comme même pour les maladies, c'est la même chose, en fait, et même pour dans la vie en général aussi, c'est pareil. Euh, quand on a quelque chose qui vient, que ce soit une émotion, une maladie, ou euh, pareil, un parcours, euh, quelque chose qui, qui nous blesse profondément, bah, il y a toute une phase, euh, voilà, enfin, il y a tout un chemin à faire donc, qui passe euh, au départ... Euh, bah, on... Quand ça nous tombe dessus, bah, on est dans la rage, ensuite on a une phase euh, bah, où quelque part on est obligé d'accepter mm -hmm. et, euh, et de se dire que oui, pour moi je l'entends comme ça, hein, c'est ma vérité, chacun le prend comme il veut, euh, pour moi il ne faut pas combattre, même les maladies, parce que aussi, la maladie aussi est une énergie et euh, ça ne se combat pas, ça, on, on accompagne en fait. Mm -hmm. On accompagne. Et, euh, et il faut aussi euh, parfois ne pas être d'accord avec le diagnostic des médecins. <rire> si j'avais écouté certains médecins, euh, avec la fibromyalgie, parce qu'à un moment donné, j'arrivais presque plus à marcher, ça me paralysait en fait, ça m'avait tétanisé de partout. Euh, si je les avais écoutés, je ne pourrais plus marcher. <rire> enfin, en disant, je ne pourrais plus marcher. Et en fait, il faut savoir que oui, euh, dès qu on, euh, si on est d'accord avec euh, ce que notre interlocuteur nous dit... Tout notre corps, nos cellules, notre subconscient, notre inconscient, l'imprègne en soi. Et du coup, on est d'accord. Par exemple, on nous dit bah, « il nous reste trois ans à vivre ». Si on est d'accord avec ça, bah, forcément, on, on, notre parcours va faire que oui, il nous reste que trois ans à vivre. Alors que si on se dit bah, « non, bah, non, il ne me reste peut-être pas que trois ans à vivre euh, ». Et on fait tout pour vivre euh, chaque moment dans l'instant présent. Euh, et, et faire en sorte que chaque jour, on prenne notre bien-être en, en urgence, en fait. Mm -hmm. C
0: tu as appris vraiment à, à, te, à te reconnaître, à te reconnecter à ton corps et à, à ce qu'il t'envoie et au message de ton corps. Oui, oui, mm -hmm. tout à
1: fait. Bah Oui, ça m'a permis de, déjà l'année dernière, par exemple, sans changer mon alimentation, enfin, euh, j'ai changé quelques trucs, mais euh, j'ai perdu 19 kilos l'année dernière. D'accord. Et euh, bon, après, je marche beaucoup, enfin, je me suis mise à beaucoup marcher aussi euh, parce que c'est... Les plus ou moins la seule chose que je peux faire ça marcher ou nager mmh. euh, et oui j'ai perdu 19 kg parce que je travaillais sur moi donc là oui j'ai c'était hiver j'ai repris un petit peu j'ai repris 5 <rire> mais maintenant ça me pose plus de problème en mmh. fait c'est ça fait partie de moi et mmh. et voilà euh, quand ils ont comme on va dire quand ils ont envie de partir ils s'en vont et mmh. ouais je tant que je suis bien dans mon corps et aussi la, la, la première chose à faire c'est de s'aimer aussi apprendre mmh. à s'aimer mmh. quoi qu'il nous arrive apprendre à s'aimer parce que c'est le début de Dès lors qu'on est capable de s'aimer soi-même, on est capable après de diffuser l'amour et d'être plus en acceptation avec ce que la vie nous donne, que ce soit des choses, on va dire, désagréables ou, mm -hmm. euh, ou agréables. D'accord. Parce que moi, je ne fais pas forcément le, le parallèle entre négatif et positif. Mm -hmm. enfin, c'est un Négatif, c'est un truc, c'est quelque chose, moi, qui ne me parle pas. Mm -hmm. Parce que avec du coup, le, voilà, le parcours, que le cheminement que j'ai fait maintenant, mm -hmm. je considère que... Voilà, c'est pas du négatif, c'est des choses désagréables, mais finalement, quand on fait les choses en conscience et qu'on se ramène vers le cœur, encore une fois, et euh, eh ben, on se rend compte que ça nous sert. Hein mm -hmm. Comment dire Il faut tomber bien, bien bas pour, euh, pour remonter euh, plus haut. <rire> donc, euh, Tout à fait. Mm -hmm. Donc, même si c'est les montagnes russes, parfois, bah, il faut garder euh,
0: le cap, on va dire. <rire> Super. Merci beaucoup, Anna. De rien.
1: <rire> Merci beaucoup à toi pour cette interview.